0: Eh, el, estos días atrás, estas, estas eh, asambleas atrás, habíamos estado tocando eh, distintos aspectos de la visión de la comunidad, llevamos bastante tiempo, lo que pasa es que, bueno, mmm, cuando predica otra gente en medio, pues se tocan otros temas, pero yo por lo menos en mis predicaciones quiero llevar esa, esa línea, ¿no? En las dos últimas habíamos estado hablando... A ver ese micro. A ver. Sí, yo, yo creo que así está bien. Vale. En las dos últimas habíamos estado hablando del, de la comunidad y la iglesia. ¿eh? De, de la visión... Yo sigo hablando. De la visión de, de la comunidad con respecto a la iglesia. Veíamos que era, bueno, pues mmm, es difícil hablar en dos, en dos sesiones, no de un tema tan complejo, pero bueno, aquí lo que intentamos es dar unas pinceladas con lo más importante. Obviamente la visión eh, es mucho más complicada, tiene muchas más cosas y mucho más profunda. Entonces, aquí ya digo, lo que podemos hacer es hacer un, un pequeño esbozo solamente, ¿no? Yo quería tocar hoy dos puntos, eh, también relacionados con la visión, y son dos puntos de los que no se habla demasiado a veces, pero yo creo que son muy importantes uno es el tema del compromiso y otro es el tema del trabajo ambos creo que son dos temas fundamentales dentro del, de la misión cristiana eh, porque aunque no son muy teóricos y no se habla demasiado de ellos, sí son muy prácticos y condicionan la vida de la gente después en el día a día yo creo que una comunidad tiene que tener un modelo de compromiso muy claro y tiene que tener un modelo de trabajo también muy claro. Porque es imposible no tener estas cosas. No tenerlas ya es tenerlas. Es decir, hay aspectos en la vida mmm, de los que no puedes prescindir. Si no piensas en ellos, bueno, pues tendrás un modelo. Si piensas en ellos, a lo mejor tendrás otro. Pero es imposible no tener un modelo de compromiso y tener un modelo de trabajo. Todas las comunidades, todos los movimientos, todas las iglesias, todas las órdenes religiosas tienen ambas cosas, aunque no sean conscientes y son conocidas por esas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas muy visibles y son cosas muy prácticas. Porque tú puedes tener un libro de vida y en el libro de vida puedes escribir lo divino y lo humano. El papel lo aguanta todo. ¿Eh? Yo a veces coges libros de vida que te impresionan, ¿no? O sea, es, bueno, pues parece que es que terminas de leerlos y tienen que coger del pie, no para que bajes porque son muy elevados, son muy así pero vale pero esa es la teoría luego en la práctica a mí por eso siempre me ha gustado en la medida en la que he podido visitar comunidades ¿eh? y hacer posible pasar un tiempo con ellos no, no es fácil pero bueno, yo lo he hecho algunas veces y siempre que lo he hecho me ha venido muy bien ¿por qué? porque es conviviendo con la gente todo tú tienes un poco de experiencia y sabes fijarte, lo importante es conviviendo con la gente cuando te das cuenta de la realidad yo siempre digo, a mí, en, un, eh, en una página web de una comunidad, no me enseñes los principios. Esos me dan igual. Enséñame las fotos. A mí las fotos, una foto de una fiesta, una foto de una sesión de evangelización. ¿Cómo va vestida la gente? ¿Cómo posa la gente delante de la cámara? Eso me dice mucho más en la práctica que la teoría que un grupo determinado escriba. Porque escribir es, es sencillo. Y ahora a la práctica es más difícil. Bueno, yo creo que el compromiso en la comunidad, la visión que vamos teniendo es un compromiso en cuatro niveles. Eh, hay comunidades que tienen más, ¿eh? pero yo creo que las cosas hay que intentar hacerlas siempre lo más sencillas posibles. Si una cosa funciona de la manera más sencilla, no busques otra más complicada. Este es un principio fundamental. Si puedes hacerlo sencillo, hazlo sencillo. Yo creo que el primer nivel eh, es un nivel que no está expresado así en el libro de vida, pero yo a medida que va pasando el tiempo lo veo más claro. ¿eh? Y es el nivel de lo que podríamos denominar familia. Familia es familia. Es decir, hay personas que se acercan a la comunidad y por razones eh, variadas y las que, bueno, pues cada uno tiene las suyas. Mmm, bueno, pues deciden no comprometerse con el proyecto de la comunidad, pero sí estar alrededor. Ya digo por la razón que sea. Eso yo creo que es una cosa que nadie puede ni de juzgar, ¿no? Esa gente está y no está, pero yo creo que es ya un cierto nivel de pertenencia. Durante un tiempo, eh, y todavía en el libro de vida yo creo que todavía está así, porque no lo hemos cambiado, eh, tuvimos la comunión. La comunión era que pasa que la, la comunión era una, una entidad jurídica, ¿no? porque estaba definida como tal, pero sin eh, de pertenencia pero sin, sin ningún tipo de obligación. ¿no? Y al final vimos que era un desastre. ¿Por qué? Pues porque incluso había gente que pedía derechos de comunión cuando no tenías ningún deber. Eso no puede ser. Eso es un sinsentido. ¿no? Los, los, los derechos siempre van compaginados con los deberes. Cuando no es así… Es un caos. Y cuando solamente hay deberes y no hay derechos, es una esclavitud. Son dos extremos que hay que evitar. Hay, tiene que haber una compensación en cualquier tipo de sociedad. ¿Eh? Entonces, eh, yo creo que la idea de familia debería ser la de un lugar en el que todo el mundo pueda estar. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Incluso aquellas personas que a lo mejor no están regularizadas con la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque eh, la iglesia... No es una comunidad de santos ni de perfectos. Es una comunidad de gente que se junta alrededor de Jesús. Jesús en su propio pequeñito, pequeñito grupo de discípulos tenía niveles muy diferentes. Había gente que estaba en regla, por decirlo de alguna manera, con Dios, y había gente que no. Pero incluso esa gente que no, por los motivos que sean, quería estar cerca de Jesús porque él transmitía vida. Yo creo que el hecho de que una comunidad tenga gente... Que se acerca a ella es una buena señal. ¿Por qué? Pues porque la gente, aunque no vaya a formar parte de ella, por las razones que sean, esas nosotros no podemos juzgarlas. Dios las juzgará, eso sí. ¿Eh? Esa gente, sin embargo, puede querer acercarse a esa vida que la comunidad supuestamente emite. Y eso es bueno. Eso es bueno. Yo creo que esa realidad hay que tenerla en cuenta. No puedes tenerla en cuenta jurídicamente, pero sí tienes que tenerla en cuenta espiritualmente. Y al final, yo creo que es lo que hay. ¿no? O sea, ves gente que a lo mejor no, no se compromete con la comunidad por la razón que sea, pero sí que pertenece a esta familia por, y de pleno derecho, ¿no? Pues por, por proximidad, por interés, por atención, por bueno, pues por mil razones. Yo creo que este es un nivel. Hay otro nivel que es el del compromiso. El compromiso es, eh, esto lo tienen todas las comunidades, y no solo religiosas, sino humanas, pues cuando tú entras en un club, cuando tú entras en un sitio determinado. Yo creo que es muy importante eh, saber con quién se cuenta. Hay gente que dice, bueno, el compromiso es un papel, de yo sí. Eso es como la gente que dice que el matrimonio es un papel. A mí hay alumnos que, bueno, ya no, ahora ya no me dicen nada, pero antiguamente me decían, ah, es que el matrimonio es un papel, y yo, no moni, oh, monina, estás muy equivocado. El matrimonio no es un papel, el matrimonio es un compromiso solemne, es una cosa distinta, que tú haces delante de otra persona con la que te vas a comprometer, pero no solo. Hay unos testigos, hay un representante de la Iglesia y después están todos tus amigos, todos tus familiares y la gente que en definitiva te importa algo en este mundo, que son a los que invitas a tu boda. Por eso, el, el matrimonio no es un papel, el papel es lo de menos. Del papel hasta se puede prescindir. Es un compromiso público. ¿Eh? Con una comunidad pasa lo mismo. Eh, cuando tú te comprometes con una comunidad estás dando el paso de unir en cierta medida tu suerte con la de esa gente en orden a conseguir un proyecto. Y eso es importante. Eso es muy importante. Yo creo que es una de las cosas de las, mm, de las peores cosas que ha sucedido en la iglesia, en los últimos siglos, ha sido la noción de cristiandad en la que da igual 880 y todos. Y en la que no están claros los criterios que hacen que una persona esté o no esté. En cualquier parroquia no están claros los criterios de quién está y de quién no está. La gente no los tiene claros, por lo menos. Por eso la gente, aunque no vaya a misa, te pide una boda religiosa y bautizar a sus hijos. ¿Por qué? Porque cree que tiene derecho. Es decir, no, el que no vaya a misa o el que no pise la iglesia nunca no tiene nada que ver. Te, te Dice alguna gente, yo tengo el mismo derecho que tiene mi vecino a casarme en esta parroquia porque yo soy de este pueblo. Si yo vivo en Polanco, a ver, ¿por qué yo no voy a poder eh, casarme en la iglesia Polanco? Es pues que no vienes nunca por aquí. ¿Y qué? La gente no lo entiende. ¿Eh? Ya, ya hablamos el otro día de esa doble lógica que hay. La iglesia tiene una lógica y la gente tiene otra. Pero el resultado es este, que no hay... Eh, no hay ningún criterio ahora mismo que defina en la iglesia quién es cristiano de verdad y quién no. ¿Quién pertenece a la iglesia y quién no? Es el bautismo, pero todos sabemos que el bautismo no es real. Todos sabemos que la inmensa mayoría de la gente que está bautizada pasa absolutamente de la iglesia, de Dios y de y todo lo que tiene que ver con eso. Pues el compromiso, el que sea, ¿eh? Cada comunidad tiene el suyo. Pero yo incluso creo que la propia iglesia debería tenerlo. Para... En Alemania, por ejemplo, está muy claro: ¿sabes cuál es el compromiso? Los impuestos. Ah, amigo. En Alemania la iglesia se financia por un impuesto especial a los creyentes de según qué confesión. Si tú eres luterano, tus impuestos van a parar a la iglesia luterana. Si eres católico, van a parar a la iglesia católica ese es un criterio, no es un criterio muy espiritual pero es un criterio muy claro en Alemania saben exactamente cuántos católicos hay son los que sueltan la pasta que vayan a misa o que no vayan a misa eso ya es otro tema eso ya, eso al gobierno no le importa el gobierno lo, lo que quiere saber es a quién cobra y a dónde va esa pasta ¿Eh? en España ni eso entonces claro, vivimos en un una especie de nebulosa en la que yo creo que por eso los compromisos son importantes. Mediante un compromiso, aunque sea muy sencillo, ¿eh? tú te vinculas con un agente a un proyecto. Puede ser una iglesia o puede ser un club de ciclismo. Pero te vinculas a un proyecto. Y es importante porque así sabes con quién cuentas. Si no, nunca sabes con quién cuentas, nunca sabes qué pedir a quién y vives en una especie de nebulosa. Así no se puede conseguir ningún objetivo. Y este es un problema muy grave. ¿Vale? El compromiso, bueno, pues en nuestra comunidad se hace año a año. Eh, y después está ese compromiso que es exactamente el mismo, pero de por vida. Es decir, bueno, ya no hace falta que, eh, que hagas mmm, el compromiso todos los años, sino que dices, bueno, yo veo que esta es mi familia, ¿eh? más o menos, yo creo que es para siempre, yo creo que este proyecto nunca me convencerá del todo, a, a mí por lo menos nunca me ha convencido del todo pero sí a un porcentaje bastante elevado. Y, bueno, pues yo yo quiero comprometerme de por vida. Hoy en día mucha gente tiene miedo al compromiso, y eso es una pena. Yo le digo a la gente, bueno, hombre, si puedes comprometerte con una mujer o con un hombre, pues con una comunidad yo creo que es menos, porque finalmente con una comunidad no tienes que dormir. ¿No? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? En la misma cama, no. Pero en el matrimonio tú puedes tener una movida y... ¿eh? Sí. Sofá o, o a veces lo que sea. Ya me entendéis. Bueno, si la gente puede comprometerse de por vida en una relación, ¿por qué no puedes comprometerte en una comunidad? No es tan grave. Es muchísimo menos compromiso. ¿eh? Muchísimo menos. O en una profesión. Si tú te comprometes en una profesión que sabes que probablemente va a seguir siendo la tuya siempre en un país como España, que las profesiones están bueno, no están para perderlas, los trabajos, ¿vale? Bueno, pues eso es un compromiso de por vida. ¿Por qué no en una comunidad? vale? Eso sería el compromiso de por vida. ¿eh? Yo pienso que es lo normal, aun respetando que haya gente que tarde en verlo más o que tarde en verlo menos, yo creo que ese es el proceso normal. Es decir, una persona, de hecho las órdenes religiosas, el otro día lo hablábamos, las órdenes religiosas no lo permiten. Tú tienes unos años de, de postulantado, de noviciado, unos votos temporales y unos votos perpetuos. Pero tú no puedes decir, no, 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 yo ahora quiero empezar el noviciado otra vez. Venga, ¿no? No se te permite. Pero mira, guapo, guapa, o sea, tú ya has pasado ese tiempo y ahora tienes que elegir. Es como un noviazgo, ¿no? No puedes estar siete años de novio con un chico o una chica y decir, bueno, ahora vamos a empezar otros siete. ¿No? Para ya acabar de conocernos. No, eso no tiene sentido, ¿eh? O para adelante o para atrás. Bueno, pues con esto, con una comunidad es lo mismo. ¿no? Finalmente, lo único que varía es que no renuevas el compromiso año a año, sino que lo haces de una vez por siempre. Y yo creo que ese es el proceso normal. ¿Cuánto tiene que durar el compromiso temporal? Bueno, pues esto es como los noviazgos. ¿Eh? Hay noviazgos que son cortos, porque la gente lo ve y tal. Y hay noviazgos que son más largos en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que no es conveniente que los noviados sean demasiado largos. ¿Eh? Y no es tampoco conveniente que tú estés en una situación provisional con respecto a un grupo que sea demasiado larga. Yo creo que en esto hay un consenso bastante generalizado. ¿eh? Y por último, eh, en el libro de vida sí que está esto, aunque en la práctica no se ha hecho nunca. Yo creo que sería bueno que en la comunidad fuéramos pensando... En un compromiso de consagración. Quizá habría que definir mejor eso en la práctica en qué va a consistir. Yo tengo clara la idea. Pasa que las ideas a veces, bajarlas a tres líneas de escritura, es más, es difícil. Eh, pero la idea sería que. Yo, yo lo veo ya en la práctica. Eh, yo creo que. De eso hablaremos, es el segundo punto del que. Digo, no, el, este primer punto, que lo hablaremos. Del compromiso. Yo creo que en, al final cada persona establece un compromiso con la comunidad. Es imposible no establecerlo. O sea, puedes establecer un compromiso A, B, C, D. Hay muchos niveles de compromiso infinitos, tantos como personas. Pero yo veo que hay básicamente dos tipos de personas. Esto es lo que yo observo. ¿eh? Yo creo que hay gente que está contenta con el proyecto y dice, bueno, yo... Esta es una parte importante de mi vida junto con otras. Junto con la familia, junto con el trabajo, junto con mis amistades, junto con mi ocio, un montón de cosas. Y es algo que yo coloco junto con las demás cosas. Y está bien, eso es correcto. Eso es una forma ordenada de planteárselo. ¿no? Pero hay gente que da un paso más. Es decir, bueno, yo coloco este proyecto en mi vida al lado de otros, pero voy a supeditar los otros a él, en cierta medida. Es decir, eh, si tengo que elegir entre progresar en mi trabajo profesional o en mi vocación profesional, personal, y este proyecto cristiano, yo voy a optar por el proyecto. Si tengo que renunciar esto cada uno tiene que poner su límite porque, obviamente, nadie te puede obligar a esto. Pero puedes decir: si yo tengo que renunciar a cosas a las que tengo derecho, como marcharme un mes de vacaciones o gastar mi dinero en que al final pasó, me lo he ganado yo, pues en algo que a mí me apetece y tal, sin dar cuentas a nadie, vas a decir: Pues no, no, mira, voy a. Voy a supeditar estos aspectos, ¿no?, a los que tengo derecho, completamente, los voy a supeditar al proyecto. Y si me dicen, oye, es que te ofrecemos un puesto de trabajo muy interesante ¿eh? en Ciudad Real, a las afueras. Y tú dices, ya, pero es que Ciudad Real mi comunidad o mi no tiene nada y yo creo que aquí estoy desempeñando un papel interesante, importante y tal y sí, pero es que si no vas a Ciudad Real a lo mejor pierdes la oportunidad de tu vida ya, pero yo considero que para mí la oportunidad de mi vida no es progresar laboralmente o conseguir ese trabajo sino que es dedicarme a este trabajo en el Señor no no digo que el otro no sea de Dios pero es un trabajo secular ¿Eh? a esto nadie te puede obligar porque si te obligara a alguien, entonces sería vivir en ley y acabarías quemado, frustrado y hundido en la miseria. Esto tiene que salir de ti y tienes, tienes que hacerlo con gozo. Por lo menos tienes que hacerlo con gozo la mayor parte del tiempo. Si llega un momento en el que la mayor parte del tiempo no lo haces con gozo, a lo mejor tienes que plantearte, tomarte un año sabático o tres y, y replantearte tu vida. Y no pasa nada. Pasa absolutamente nada. Yo creo que una comunidad tiene que ser flexible para adaptarse a las circunstancias de las personas y no que las personas tengan que adaptarse a las circunstancias de las normas escritas yo ¿Vale? por lo menos es la idea que tengo es importante el, eh, la consagración yo creo que es muy importante porque yo lo que veo es que hay cierto nivel que no se alcanza sin gente consagrada ¿Eh? si tú estudias un poco y no hablo ahora a nivel espiritual ¿eh? hablo a nivel puramente de lo que se puede observar si tú observas eh, todos los movimientos religiosos, comunidades, muy distintos, comunidades, órdenes, movimientos, etcétera, Siempre el pilar de sostenimiento y el pilar de expansión de ese tipo de grupos son las personas consagradas. Siempre. Luego las otras eh, constituyen apoyos muy importantes. Pero las pioneras generalmente son personas consagradas. ¿Vale? Por eso yo creo que hasta que no tienes un grupo de gente así, hay un techo que no rompes. Eh, es así, yo por lo menos ahora es la, es la idea que tengo, ¿no? Y por eso yo creo que esos cuatro niveles, bueno, definen bastante bien las posibilidades que hay y lo que, y lo que cada uno tiene que decidir buenamente. ¿Dónde quiere estar o dónde le, le llama a Dios a estar? Ya digo que en esta tierra eso no lo puede juzgar nadie, eso lo juzgará a Dios. Como la parábola de los talentos, ahí era, a ver, ¿qué tenías? ¿Qué hiciste con lo que tenías? Eso ya es una cosa entre Dios y tú. Ahí no debe meterse nadie. Aunque muchas veces no ha sido así, pero yo creo que no debe meterse nadie. ¿vale? Bueno, por último con el compromiso quería decir una cosa. Yo me voy dando cuenta de que... Eh... quizá como, como fruto del, del momento de la iglesia en el que estamos, ¿no? Eh, Yo no quisiera dar las... A veces me, me da la sensación de que cuando hablas, cuando tú estás definiendo una realidad que tú percibes que está, está mal, porque está en un momento de crisis, un momento de cambio, y tú intentas, eh, o tienes en tu corazón, o ves, o crees que ves, una serie de soluciones a ese problema, cuando hablas parece que eres muy crítico con la realidad. Eh, yo a veces, cuando veo algunos trozos de charlas, no es lo mismo hablar que verte hablando. Eh, yo, yo a los que habláis en público os recomiendo mucho que os grabéis hablando, porque aprendes mucho de ti mismo. Eh, y ves, ves cosas a veces que te horrorizan. Pero es la manera de aprender y de mejorar dices bueno, pues tiendo a hacer esto, bueno, pues voy a intentar mejorarlo y no hacerlo, ¿no? Y a veces a mí me da la impresión de que de que te expresas muy críticamente, ¿no? De que me expreso muy críticamente con respecto a la Iglesia. Puede que sea así, pero no es mi intención, es decir, no se trata de denigrar lo que hay, pero tampoco se trata de maquillarlo ni de pasarle la mano. Entonces, como yo creo que el gran peligro que tenemos hoy no es que la situación esté mal, sino que no se reconoce que la situación está mal. Eso es lo que verdaderamente está mal. Tener una herida no es muy grave si reconoces que la tienes. La cosa se complica cuando dices que no, que no hay ninguna herida, porque entonces no la puedes curar. Y por eso a veces tienes que insistir mucho que tienes una herida, que tienes una herida, que tienes una herida, ¿no? Y te dicen, wow, es que estás obsesionado con la herida. Ya, pero es que está ahí. ¿Eh? También pasa un poquitín eso. Entonces, yo, un gran problema que veo es que veo cantidad de gente que quiere las cosas de Dios y de la Iglesia literalmente perdidos y como ovejas sin pastor. Y cada vez veo más. De siempre, ¿eh? Pero para mí fue especialmente revelador los años del N, fíjate. Los, a, los años del N. Yo cuando veía a la gente y hablaba con alguna gente, o veía, ¿no? Me, a mí siempre me ha gustado mucho observar a la gente. Me di cuenta de una manera como más gráfica. ¿Hasta qué punto muchas personas en la iglesia española estaban pero perdidas por completo? Es decir, como niños abandonados. Gente mal instruida, gente mal alimentada y que había crecido en su fe a salto de mata. Comiendo un poco de allí, otro poco de allá, picando de aquí, de allá. ¿Por qué? Porque por desgracia, y aunque, no, aunque cuesta admitirlo, yo creo que la iglesia... No tiene un plan para la gente. Un plan claro, definido y determinado que sea medible, observable y evaluable. No lo tiene. Entonces, bueno, pues tú vas a la parroquia, ahí te sueltan y primero haces la comunión, luego si eso sigues en poscomunión, si no, pues si, si estás en un colegio, pues la pastoral del colegio, y luego ya, pues con 18 años, pues te dicen, ala, pues ahora ponte tú a dar, <risa> con 18 años, oye, que yo no he empezado la universidad con 18 años, ¿cómo me vas a poner a dar nada? Si estoy soy un niño en la fe, acabo de empezar. Bueno, ya... vete a un retiro. Pero que no es eso. Es como si un chaval, ¿no?, que acaba segundo de bachillerato, que no sabes nada absolutamente, te dicen, bueno, pues ahora, tú te vas a dedicar a la ingeniería mecánica, ¿eh?, ya, pero ¿cómo? taller mira, esto es una la válvula, las válvulas van del no sé cuánto al 12 o al 13, esto es una válvula del tal esto es una chisma de carraca, ¿eh? esto es un motor pa, pa, pa. esto es un motor eléctrico funciona así ¿eh? ¿qué diferencia hay entre, entre amperios y voltios? míralo en internet hay unos tutoriales en Youtube que te lo explican muy bien que además es verdad ¿eh? Oye, ¿y qué son los pascales? Míralo en internet también, hombre, que ahí te lo explica todo. No hay un plan. Entonces hay gente que... Ves personas que a lo mejor saben mucho de algo porque han estado en un sitio, pero luego de otra cosa igualmente básica no saben nada. Porque no hay un plan. ¿Cuál es el plan? No hay plan. Y esto es dramático porque impide a la gente crecer. Entonces la gente crece mal formada. Tú ves gente que a lo mejor tiene una piedad muy estricta y saben muchísimo de liturgia y saben muchísimo de cosas, pero después de vida espiritual profunda, adoración profunda, no saben nada. O de o de Biblia, no saben nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque de la misma manera que a nivel intelectual o a nivel de formación hay un itinerario que estará mejor o peor, pero ahí está. Tú primero haces primaria, luego haces la ESO, luego haces bachillerato, un ciclo, luego haces un ciclo superior… Luego haces la EBAU y vas a la universidad o haces o te buscas un trabajo en otro sitio. Y después haces un máster y después un doctorado o ya te vas a trabajar por ahí. Ese es el. En la iglesia no tenemos eso y es una pena. Aunque fuera mucho más modesto. Es una pena que no sea así. Yo creo que las comunidades tienen que construir eso. De forma que la gente que viene a ellas pueda crecer según sus necesidades y según lo que quieran de una forma equilibrada y donde a cada uno se le dé lo que necesita si quieres más, más si quieres menos, menos pero hace falta un plan los cristianos necesitan un plan de vida y esto los primeros cristianos lo tenían clarísimo y no se lo enseñó nadie pero lo tenían súper claro y, es que, y además lo dejaron por escrito es decir, tú, si tú te lees la, las catequesis Hipólito ¿Eh? creo que son del siglo II, en Roma, pues ahí te explica, cómo os decía, ya está, se conservan catequesis mistagógicas de muchos obispos, de mucha gente, ¿de acuerdo? Bueno, eso hay que recuperarlo, hay que recuperarlo, por eso yo creo que es muy importante que todo el mundo tenga una familia, yo insisto mucho en la comunidad, ¿eh? y es porque si un tipo poco sociable como yo, ha podido entender y vivir y comprender esa realidad, entonces es que todo el mundo tiene la obligación, de alguna manera. Porque la comunidad cristiana es aquello que puede hacer que sea realmente cristiano. Porque yo creo que fuera de una comunidad, salvo casos excepcionales, uno no crece como un cristiano maduro, equilibrado y bien desarrollado. Es imposible. Es como la persona que fuera del currículum académico llega a ser un sabio. Hay gente, hombre, hay gente. Pero es muy poca. Yo, yo he visto gente... La universidad a veces no te enseña gran cosa, pero te enseña un método. Yo digo a veces, ¿qué aprendí en la universidad? Mira, pues aprendí un método científico, eso sí. Dicen, mira, se cita así, una, una cosa tienes que demostrarla así, y tienes que tienes que consultar la bibliografía, tienes que hay una manera de trabajar. Eso te lo enseñan y te dan una idea, aunque no te enseñen nada, te enseñan cómo aprender y dónde aprender. ¿Vale? Bueno, pues eso mismo lo necesitamos en la iglesia porque no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Vale? Bueno, ese es el apartado, digamos, del... El apartado del del compromiso, ¿no? quedaré el apartado del trabajo, pero estoy pensando que igual lo voy a dejar. Para otra... porque ya son menos 20 ya llevo media hora... El tema del trabajo, de cómo trabajar, yo creo que es interesante. Pero bueno, esto del compromiso es hablar de niveles y hablar de por qué es necesario vivir en comunidad, de alguna manera. ¿Eh? Una última cosa que querría decir, eh, sobre todo para la gente que nos ve desde fuera. Yo creo que si no estás en una comunidad, si no estás en un proyecto, pregúntate por qué. Porque los, los proyectos útiles, los, los que realmente cambian la sociedad, casi nunca son proyectos individuales, son proyectos colectivos. Cuando tú no entras en una comunidad o no entras en un grupo, sin una buena razón, eh, tienes que preguntarte si estás obrando bien. Porque estás privando a un proyecto, el que sea, ¿eh? y, y muchos son válidos, pero estás Estás privando un proyecto de una fuerza que podría ser fundamental para ellos. Y si estás solo, tu fuerza en buena medida se va a desaprovechar. Yo pienso que hasta un tío como Bill Gates... Bill Gates en un momento determinado decidió que ya había ganado bastante dinero... ...y que se iba a dedicar a, a la filantropía. Bueno, entonces él... Es curioso porque incluso él mismo necesitó montar una organización... ...como había montado Microsoft para dedicarse a la filantropía porque él se dio cuenta de que no era solo cuestión de dar dinero él tenía una visión de lo que quería hacer dice ¿Eh? en empleo suyo es que dejó la informática por la medicina tropical dice, se hizo un experto el tío ¿Eh? porque ahora lo que le interesa es eso incluso alguien como él que es enormemente poderoso enormemente rico tuvo que crear un proyecto para poder desarrollar su visión bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros ¿no? por eso yo creo que el compromiso es muy importante en la comunidad nosotros el próximo día, si Dios quiere, cuando toque, hablaremos del trabajo, ¿vale? Finito. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?